Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans Fadi Live la matinale. Alors vous pouvez nous retrouver tous les matins du lundi au vendredi de 7h à 8h30 sur Clubhouse pour un réveil plein de bonne humeur avant d'attaquer votre journée. Alors nous sommes mercredi 7 avril et il est 7h15 et nous souhaitons une bonne fête aux Célestins et aux Jean-Baptiste. Comme tous les jours, bah, des news, de l'inspiration musicale, des billets d'humeur, l'actu sous un autre angle, c'est ici que ça se passe. Et puisque les news c'est aussi vous, alors n'hésitez pas à lever la main et à monter on stage pour commenter avec nous l'actualité. Nous rediffusons l'audio en podcast sur Soundcloud, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et aussi sur nos médias sociaux. Alors aujourd'hui, au micro, nous avons... Lauriane Capriel. Bonjour Lauriane. Bonjour, bonjour à tous. Ah, Aujourd'hui, on va avoir le droit encore à une découverte musicale. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous emmener au Nevada avec un album qui va être la bande originale d'une aventure humaine. Merci à toi, tout à l'heure. Et nous avons également Stéphane Martinez-Querol qui toute la semaine nous a décrypté un phénomène, le phénomène de la crypto-monnaie, mais aussi de la blockchain. Bonjour à tous, merci Fadila, ravi. Ce matin, nous allons continuer sur la, la crypto-monnaie, la blockchain et des notions comme miner des blockchains ou encore parler des smart contracts pour décrypter un peu tout cela. Merci à toi. Et puis, euh, tout à l'heure, à 8h15, Karim El Kadoui viendra nous rejoindre pour nous parler de sport et de foot en particulier depuis son Autriche. Et aujourd'hui, aujourd'hui, notre invité, Farid, Farid Arabe. Bonjour, Farid. Bonjour, je suis en train de faire des pas de danse avec la bonne musique derrière. <rire> Alors nous aurons l'occasion de te découvrir un peu, en tout cas de te faire découvrir, parce que moi je te connais depuis des années, et puis avec toi on pourra parler de, de beaucoup de choses, de foot fan, certes ton application, mais aussi, aussi la francophonie et tout ce que tu fais en termes d'événements, notamment avec la Founder Family. Yes Ok, alors euh, bonjour à tous et euh, on enchaîne de suite avec euh, ce qui fait l'actu dans la presse et sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, nous, on tournera pas en boucle sur les polémiques du moment. J'en ai soulevé deux, on en a un petit peu parlé hier. Le dîner clandestin au palais euh, Vivienne, poisson d'avril ou poisson d'or, on verra. Euh, ni également sur ce qui tourne en boucle concernant le bug sur la plateforme d'enseignement à distance, le CNED. Jean-Michel Blanquet, euh, hier justifié euh, un gros bug euh, constaté. Alors, euh, il disait que c'était un peu euh, lié au problème d'incendie des serveurs OVH euh, euh, et puis aussi d'attaques informatiques venues de l'étranger. OVH euh, nie totalement le fait d'être impliqué dans ce bug. Alors, 
on ne sait pas. Alors, face à ce démenti, je pense que ça va un petit peu tourner. Est-ce que c'est une information erronée, attaque, pas attaque Ça, ça ne sera pas, on va dire, l'essentiel de notre propos. J'ai envie d'attirer votre attention sur deux bonnes nouvelles, mais bon, à prendre avec des pincettes, hein, parce que d'abord, je ne suis pas du tout analyste sur le sujet. Donc, si vous avez euh, votre euh, une opinion sur le sujet, euh, eh bien, n'hésitez pas à venir commenter. La première nouvelle, selon le classement mondial Green Future Index, qui a été réalisé par euh, le MIT hein, Technology Review, la France serait le quatrième pays le plus vert derrière l'Islande, le Danemark et la Norvège. Alors, une performance quand même, parce que pour un pays qui, a priori, euh, n'a pas vraiment d'atout euh, énergétique, euh, d'être euh, derrière trois pays nordiques qui, euh, eux, le sont, euh, c'est assez surprenant. Bon, ça ne nous a quand même pas empêché, au début d'année, euh, d'avoir une décision du tribunal administratif de Paris qui euh, condamnait notre État euh, français euh, sur ces manquements contre la lutte contre le réchauffement euh, climatique. Donc euh, c'est des informations un petit peu, quelque part, euh, dissonantes, non Vous n'avez pas un peu l'impression Pas d'avis là-dessus la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la réflexion comme quoi on n'était pas... <rire> il ne fallait pas qu'on reste dans un pays amiche. Donc voilà, hein, <rire> je ne sais pas. Je trouve ça étonnant. Je n'ai pas du tout vu euh, l'information passer. <rire> Mais... Moi, je me pose la question surtout si le fait est d'être vert. Enfin, j'aimerais bien savoir quels sont les critères. Parce que nous, le nucléaire nous aide beaucoup. Dans le sens où aujourd'hui, ça nous empêche de faire des énergies fossiles. Et donc, est-ce que le nucléaire, pour eux, il est plus vert ou pas Enfin, je, je me pose des questions. Mais sur écoute... les critères. Bah, C'est très polémique. Hein. C'est très, très polémique. Il y a énormément d'articles qui sont parus parce que l'article de MIT est sorti il y a quelques mois. Et en fait, c'est très polémique parce qu'ils ont changé les critères de notation et il semblerait qu'ils aient pris en compte plutôt les, on va dire les, les intentions de certains pays, <rire> notamment comme le fait de baisser euh, la, le, la teneur en carbone, la neutralité carbone, enfin d'atteindre la neutralité carbone. Et en fait, ils ont changé les critères. Donc aujourd'hui, il y a une très grande polémique, notamment, vous l'imaginez, pour ceux qui sont bien plus loin dans le classement et qui imaginaient en termes de communication être bien plus haut. Donc ça, ça a lancé, je pense, une très grosse polémique. Et je pense que celui qui a mis de l'huile sur le feu, je, je crois que c'est Bruno Le Maire qui a tweeté quelque chose là-dessus. Et justement, ah bon. je pense qu'il ne va pas se faire que des amis. Mais moi, je me demande voilà. si c'est bien ce genre de polémique, parce que finalement, le fait de taper un peu dans, dans ce pot-là, en montrant, bah, ça va obliger encore certains à faire encore plus d'efforts, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, bon, on fait juste ça, on fait de la com. Et... Et ça ira, puis au fur et à mesure, ils se disent, merde, putain, plus ça avance, plus, plus il faut faire des choses et il faut faire du front, parce que de toute façon, ça ne, ça ne finit toujours par nous rattraper. Donc peut-être que tant mieux en faisant du... Quelque part, en faisant mal, ça fait, on, on, on bouge un peu les gens et les gens sont obligés d'aller un peu plus loin. Quoi. Ah bien, écoute, on veut... C'est une bonne polémique. C'est mon, mon côté optimiste. Bon, il y a, y, a y a un autre sujet euh, qu'on qu pourrait aussi commenter, qui, qui est assez euh, surprenant aussi, mais euh, bon, qui, qui donne un peu de beau moqueur. Donc, euh, le FNI annonce qu'il y aurait donc une croissance mondiale, qu'on devrait pouvoir euh, rebondir euh, grâce aux mesures de soutien économique. Alors, évidemment, il faut prendre ça encore avec des pincettes parce que. Tous les pays ne sont pas à la même enseigne. 
une reprise a priori se dessine, mais aussi en fonction des moyens qui ont été mis en œuvre, comme les plans de soutien, vaccination, etc. Donc forcément, on aura des résultats et des, des trajectoires qui seront certainement différentes, avec aussi des écarts très importants sur le, en, en termes de niveau de vie. Tout à l'heure, je vous parlerai un peu plus de la journée mondiale de, de la santé, pas beaucoup, parce qu'ici, on a envie d'être un peu, de ne de, de pas trop évoquer le Covid. Je pense que d'autres médias s'en chargent. Mais je vais vous parler particulièrement, celle de, 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 que nous célébrons aujourd'hui, c'est la journée du travail invisible. Mais pour le moment, tout de suite, haha, nous allons accueillir notre invité du jour, Farid Arab, qui s'est levé super tôt pour être avec nous. Bonjour. Ouais. On te resserre un café, Farid. Je suis bon. déjà au troisième. Alors, Farid, euh, moi, je t'ai connu euh, spécialiste euh, du CEO. Tu étais donc aussi au camp, c'est-à-dire euh, euh, à la fois dans tout ce qui concerne le référencement. Et, mais euh, je t'ai aussi euh, connu surtout comme un, un créateur, euh, dynamisateur euh, et euh, de, de, de communautés de communautés d'entrepreneurs dans le monde entier, notamment via la Founder Family. Est-ce que tu peux te, te pré présenter brièvement Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ce que tu fais et ce que tu es. Ouais, enfin, que... merci Fadila. Eh ben, je, moi, tout simplement, on a, on a eu l'idée il y a une dizaine d'années de monter une forme de réseau on était entre trop bon et trop con, entre idéaliste, parce qu'on s'est dit que plus tu t'entoures de gens qui sont dans le même délire que toi, plus tu peux y croire facilement. Et plus c'est facile, euh, je pense que quand tu te mets dans un écosystème, cet écosystème peut porter euh, tes valeurs, euh, tes espérances, tes rêves. Et on s'est dit qu'on allait voilà, trouver, essayer de créer des gens qui nous ressemblaient un petit un peu plus. Euh, et euh, qu'elles vont comme, comme slogan, soyons sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc pendant quelques temps, on a organisé des événements. Donc ça a commencé au départ en France, comme tu disais, avec le SEO Camp, qui est la première association de référenceurs en France. Et puis quand on est parti sur la francophonie, moi je me suis dédié à l'Algérie au départ, parce que je suis franco-algérien. Et arrivé en Algérie, on a fait un événement en 2011, où tu étais la marraine qui s'appelait la Semaine du Web. On a eu, avec étonnement, plus de 6000 participants. Et puis ça nous a donné quand même beaucoup d'espérance sur l'avenir. Et on a fait en finale 35 événements sur l'Algérie, jusqu'au point où on a pu créer un écosystème sur le numérique et le digital. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé en Algérie, il n'y avait pas d'ADSL. Et le premier rendez-vous que j'avais eu avec le ministre, le ministre me disait « mais on est un pays de pétrole, on n'est pas un pays de numérique, pourquoi vous voulez absolument lancer un événement d'une semaine, faites une demi-journée » Et je lui avais dit comme phrase, je lui ai dit « mais est-ce que vous m'auriez reçu dans votre bureau si j'avais demandé une demi-journée » Il a rigolé, il a dit non. Et je lui ai dit « voilà, pour avoir de, de grands résultats, il faut faire des grandes choses, et, et quand on fait des grandes choses, bah, les gens ont envie de participer à ces grandes choses ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, eh ben, on a fait l'Algérie, après on a commencé par la Tunisie, le Maroc, et puis maintenant on est présent dans une vingtaine de pays en Afrique où on fait euh, de la formation à l'entrepreneuriat, à l'employabilité, à l'innovation, et on participe à différents événements en tant que partenaire, même partenaire technique. On assiste euh, un peu l'écosystème africain, alors au début francophone, après anglophone et maintenant lusophone, et on essaye de construire un écosystème qui prône la croissance inclusive. Eh bien, oui, c'est une sacrée aventure. Alors, je fais partie de la Founder Family. Alors, je ne vais pas en faire euh, non plus des tonnes. Tu es le, le, le meilleur euh, représentant pour euh, expliquer tout ça, parce que je, 
J'étais certes marraine au départ et puis ça a pris tellement de l'ampleur que ça m'a un peu échappé. Ceci étant, euh, bravo à toi, mais tu ne fais pas que ça, tu es aussi un entrepreneur. Et là, tu travailles notamment sur, euh, sur le développement d'une application, Foodfan. Exactement, ouais, depuis... La première, enfin, moi, j'ai commencé à l'âge de 19 ans à monter ma première boîte hein, avec plein d'ambitions, parce que je l'avais appelée euh, MED, c'était Mondial Export Développement. On, on, on faisait déjà du business avec l'Afrique. On, on récupérait euh, tout ce qui était des ordinateurs usagés, on leur donnait, on faisait presque déjà de l'économie circulaire avant l'heure, dans les années euh, 2000. Et puis après, j'ai rejoint euh, des fondateurs qui étaient dans le domaine de la monétique. Et donc, on a monté Espace Monétique et maintenant Sinalcom, qui est devenue une belle entreprise, puisqu'il y a plus de cinquantaine de salariés. Et après, moi, j'ai quitté la direction et je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale parce que je en pense et je considère que c'est un projet de vie, celui-ci. Et donc, c'est de créer la première plateforme de fans de foot qui va mêler à la fois l'histoire et la passion des fans. Et donc, on va mettre le fan, pour nous, ça s'appelle le fan first. C'est le fan au cœur et au centre de la plateforme où on va le remettre un petit peu à sa place parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le fan, il a été écarté des clubs de foot au début, il faisait partie même du staff où il aidait dans les buvettes et ainsi de suite. Et puis plus le temps est avancé, plus on lui a, euh, on l'a cantonné au, finalement au rôle euh, de supporter payant qui paye sa place, qui paye euh, l'abonnement. Et donc nous, notre but, c'est de remettre au centre du jeu euh, le fan. Donc on veut monter cette plateforme à la fois d'un côté un peu Twitter sur une stories et de l'autre côté un peu une sorte de clubhouse audio pour euh, parler de passion. Donc notre, notre but, c'est de lancer cette année euh, cette start-up. Ben, on te souhaite euh, pleine réussite, surtout qu'en plus, euh, ton expérience euh, Clubhouse aussi te permet aussi de, de penser à, je pense, à la, à la partie euh, contenu voix. Euh, on ne va pas tout euh, dévoiler. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que j'ai entendu parler de Medina, où ça en est Il y a bientôt de, de nouveautés là, de ce côté-ci oui, alors on a créé un lieu qui s'appelle Creative Medina, qui est à Fès, aujourd'hui, et qui se veut le siège Afrique de la Founder Family. Et on veut expérimenter des nouveaux euh, processus de l'intelligence collective, des nouveaux processus euh, d'apprentissage, d'éducation non formelle. Euh, et donc, on a créé un lab. Et dans ce lab, il y a ce qu'on appelle des war rooms, donc c'est des pièces 100% blanches. Où on peut écrire sur les murs en mode Velleda, il y a un studio télé, un studio podcast. L'accueil, la, en tout cas la, la pièce d'accueil, est un, un aéroport lounge. Quand vous, en, quand vous arrivez dans le lieu, et on a même décidé d'y mettre un clubhouse avec un téléphone où vous pourrez cliquer et cho choisir votre room en attendant en salle d'attente. Et en attendant que les frontières s'ouvrent aussi <rire> Alors, c'est vrai que la chance qu a, qu a, que j'ai eue, c'était que c'était ouvert en février, là ça a refermé, donc on va attendre que ça rouvre. Oui. Super. Merci beaucoup à toi, Farid. On te retrouvera tout à l'heure, vers 8h, où on te posera encore d'autres questions et on apprendra à découvrir un peu plus ton activité. En attendant, tu vas pouvoir entendre Stéphane qui décrypte un phénomène que tu connais bien aussi, puisque tu... On a, tu as évoqué, on va dire, notamment tout ce qui est crypto-monnaie et blockchain dans le livre Réenchanté Internet. Euh, je rappelle à tous celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes dans Fadi Live la matinale et que nous nous retrouvons tous les matins de 7h à 8h30. Vous retrouverez euh, cette room sur euh, l'ensemble, on va dire, des podcasts, euh, des, des, des plateformes de podcasts. Euh, comme Deezer, Spotify, Soundcloud, mais également iTunes. 
d'aider euh, ce soir. En attendant, j'accueille tout de suite Stéphane. Stéphane. Bonjour à tous. Alors Stéphane, toute cette semaine, tu nous as décrypté un phénomène et nous, a, nous, nous accueillons maintenant la troisième partie. Absolument. Alors, pour revenir un peu à la genèse de la, de la chronique, on entend beaucoup parler, il y a énormément de choses sublimées, fantasmées autour du bitcoin, de, des crypto-monnaies, de la blockchain, on parle maintenant de NFT. Donc, euh, je vous ai proposé cette semaine de, de, de redécrypter justement un petit peu tout cela, donc de parler de, des fameuses, des fameuses crypto-monnaies qui sont des monnaies virtuelles. Pour un peu résumer euh, ce qu'on qu a dit hier, donc il y a trois usages de la crypto-monnaie, on s'en est, est rendu compte. Il y a un usage très basé sur l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on va créer un certain nombre de systèmes qui vont permettre d'avoir de, des places de marché, des levées de fonds, on va avoir des, donc des outils plutôt de, de, de base. Ensuite, on a celui qu'on connaît le plus, ou en tout cas dont on parle le plus, le Bitcoin, ou l'Ethereum, ou, ou le Ripple, d'autres en fait, euh, crypto-monnaies qui servent véritablement pour favoriser les échanges, donc c'est du paiement. Et enfin, on a des, des crypto-monnaies qui vont servir à alimenter des services. C'est comme ça que certaines villes ou certains pays aujourd'hui créent des crypto-monnaies ou des, ou des sociétés comme Facebook créent des crypto-monnaies afin de, de lancer des services complémentaires. Donc aujourd'hui, je voulais faire un focus sur l'obtention, comment on obtient en fait des crypto-monnaies, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir des crypto-monnaies. Donc, euh, bien évidemment, la, la première, hein, qui est sans doute la, la, la plus connue ou la plus simple, bah, c'est tout simplement d'échanger son argent contre, euh, contre de la crypto-monnaie. Il y a quelques lieux physiques, il y a quelques villes qui permettent effectivement d'aller à un comptoir et, et d'échanger euh, sa crypto-monnaie. Et ça reste encore vraiment euh, extrêmement rare. En général, c'est beaucoup plus euh, via euh, des sites en ligne, ce qu'on appelle des, des brokers, donc des plateformes de trading sécurisées où on va acheter donc, vous allez arriver avec donc votre, une carte bancaire ou un compte Paypal et vous allez choisir au travers. Alors, certains brokers vont proposer plutôt 3, 4, 5 crypto-monnaies les plus connues. On peut aller jusqu'à 180 crypto-monnaies. Il y en a plus de 1500 aujourd'hui, mais il est rare de trouver des plateformes qui proposent vraiment les 1500. Mais en fait, globalement, vous tombez sur un site, vous tombez sur une application mobile qui va vous permettre, bah, comme tout site, de pouvoir gérer en fait, vos, vos investissements directement depuis un, un smartphone. Et vous allez en fait aller sur cette plateforme et acheter vos, vos cryptos. Alors bien évidemment, si on revient sur le Bitcoin qui est, très, qui est le plus connu, il faut savoir que la valeur a tout simplement explosé depuis euh, début 2013. Le, un Bitcoin début 2013, pour ceux qui en ont acheté ou qui savaient déjà que ça existait, valait à peu près 10 euros. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut environ 48 000 euros. Il est monté au-dessus de 50 000. Donc, Aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé d'acheter un bitcoin. On peut acheter en fait une fraction de bitcoin et c'est ce que proposent exactement ces, euh, ces plateformes. La seconde façon de gagner des bitcoins, ben, c'est d'être rémunéré en bitcoin ou en crypto-monnaie. Alors, ce n'est pas forcément la plus développée, même si hier, je vous en parlais un petit peu, Elon Musk a fait le choix pour Tesla de commencer à rémunérer une partie de ses salariés en bitcoin. Et donc finalement… Les, les salariés de, de Tesla commencent à recevoir des bitcoins directement euh, par le, le, en, en termes de salaire. Alors, je ne sais pas s'ils leur donnent vraiment un bitcoin à 48 000 euros, mais en tout cas, ils vont se recevoir, je pense, des fractions de bitcoins pour leur salaire. Et ensuite, ben, ils pourront acheter des biens ou services. Et certaines sociétés aujourd'hui proposent d'acheter directement et de payer en bitcoin. Et enfin, la troisième façon d'obtenir les crypto-monnaies, alors là, je vais être un petit peu plus romancé, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle miner des crypto-monnaies. Donc, on imagine véritablement la mine 
dans laquelle on pourrait aller créer soi-même de la, de la crypto-monnaie. C'est celle qui est peut-être la plus difficile à comprendre, mais en même temps, c'est un petit peu la, la plus intéressante. Donc, on a des sociétés, et notamment, c'est le cas dans les, dans les pays nordiques, en Finlande notamment, où certaines sociétés vont utiliser énormément d'ordinateurs pour vérifier en permanence les transactions, puisque la crypto-monnaie est basée, comme je l'avais expliqué, sur cette notion de transparence et de fiabilité. Donc, les sociétés vont utiliser des ordinateurs, mais comme ça consomme énormément d'énergie, on parlait de la neutralité carbone il y a quelques minutes, et que ça coûte énormément d'argent pour vérifier ces protocoles, donc les aux crypto-monnaies, on a de plus en plus de gens qui proposent d'utiliser leur ordinateur personnel et de vérifier des transactions. Donc, on va prendre un petit exemple assez rapide. Supposons que j'ai un ordinateur relativement puissant et que je veuille aider le réseau Bitcoin en vérifiant des transactions. Ben, je vais installer un petit logiciel et en fait, régulièrement, tous les jours, je vais vérifier un certain nombre de transactions pour valider qu'à travers le monde, ces transactions sont tout à fait correctes. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la fameuse blockchain, donc dans les registres, est cohérente. Et quand on travaille avec cette blockchain de qualité, ben, la Bitcoin va vous rémunérer avec un certain montant et vous allez en fait avoir vous-même des bitcoins. Donc, c'est une manière de régénérer de l'activité, de régénérer des bitcoins. Et on a de plus en plus aujourd'hui de sociétés, voire de mineurs qui se rassemblent pour créer ce qu'on appelle des pools de mines pour unir leurs forces et travailler dessus. Donc, le dernier point que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle les actifs numériques pour faire le lien demain avec les NFT. Et c'est basé en fait sur ce qu'on appelle des smart contracts, puisque évidemment, on est dans un monde où tout est en anglicisme. Mais pour nous, Français, un smart contract, ben, c'est tout simplement un petit programme qui va directement contrôler ces fameux actifs numériques, ces fameuses crypto-monnaies ou ces données virtuelles. Alors, ce qui est intéressant dans les fameux smart contracts, c'est qu'on va avoir en fait des, des règles qui vont être dans cette fameuse blockchain, dans cet ensemble, et qui va nous permettre de nous assurer que le transfert d'un actif est tout à fait correct et de qualité. Et pour faire un petit teasing pour demain, quand on parlera des NFT, en fait, c'est un peu comme la carte grise, le certificat d'immatriculation d'un véhicule. Et en fait, le travail de ces smart contracts, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de fausses cartes grises ou de faux documents. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui travaillent dessus, comme Vitalik Buterin, que je vous, que je vous invite à aller voir. C'est le, le, le développeur qui a imaginé Ethereum, qui est donc une autre crypto-monnaie, qui est un peu ce qu'on appelle le Bitcoin 2.0. Et pour justement cette personne euh, qui a fait un très, très bel article au dernier Submit à, à Washington, elle expliquait qu'aujourd'hui, la, la valeur des Bitcoins, des crypto-monnaies est vraiment à, à son démarrage vu l'engouement que l'on a autour de la blockchain. Et je vous laisse évidemment réagir dessus. Merci beaucoup à tous. Merci Fadila. Ben merci à toi Stéphane. Est-ce que vous souhaitez euh, réagir à ce que vous venez d'entendre Oui. Est-ce que tu penses Stéphane qu'aujourd'hui, euh, le Bitcoin, comme il est en limité sur sa création, parce que j'avais écouté ça, je trouvais ça super intéressant, c'est qu'à la différence de l'argent, euh, qui permet finalement d'être assez moins démocratique parce qu'on peut en produire autant qu'on veut. Euh, le Bitcoin, lui, a une vie quelque part. C'est qu'au bout d'un moment, euh, et je ne sais pas quand quelqu'un est capable de le dire, euh, il sera limité en termes de volume. -dire que Alors, il a, été, il a été limité. Toutes les crypto-monnaies ont une masse monétaire limitée dès le départ, absolument. C'est le lien entre la valeur et la, enfin, la rareté. De, de, donc du, de la masse monétaire qui crée sa valeur, absolument. C'est déterminé pour toutes les crypto-monnaies. Oui. Donc ça, c'est vraiment, on en parle quasiment rarement, mais c'est l'une des vraies différences qu'il y a entre une crypto-monnaie et une monnaie, c'est qu'une crypto-monnaie étant euh, aujourd'hui à limiter, est-ce qu'on sait dans combien de temps elle sera atteinte, cette limite 
Alors en fait, non, on ne peut pas le savoir parce que comme je l'expliquais, en fait, tu peux acheter des fractions de, de Bitcoin. Donc en fait, le nombre de possesseurs peut être quasiment infini. Par contre, ce que l'on sait, ce qui est à peu près projeté, c'est que si on reste sur la même tendance, le taux, le, le taux maximal de, du Bitcoin pourrait atteindre les 200 000 euros assez rapidement. Euh, maintenant, ça va dépendre de la manière dont les autres crypto-monnaies sont en train de réagir. Aujourd'hui, la plupart des sites de trading en proposent quasiment une dizaine, ce qui n'était pas du tout le cas euh, auparavant. Là, je vous ai parlé d'Ethereum, de Ripple. Euh, il y a quelques années encore, la plupart des jeunes, même les gens qui sont dessus, ne les connaissaient pas forcément. Donc, euh, non, on ne le sait pas. Par contre, plus finalement ta crypto-monnaie va être adossée à des, à des achats. Et donc, on disait tout à l'heure sur les salariés, à des sociétés qui vont décider de payer, et on le voit avec l'engouement, avec malheureusement la pandémie, le fait d'être dans du sans contact. Finalement, les gens commencent à accepter la dématérialisation des paiements. Donc, ça donne des, des opportunités énormes sur les crypto-monnaies et notamment, encore une fois, sur la sécurité. J'en ai pas parlé quand j'ai fait cette chronique, mais au départ, pendant une année et demie, il y a eu quelques sites qui utilisaient les crypto-monnaies, notamment donc sur des, sur des ventes d'armes ou de drogues, donc des, des choses absolument illégales. Et en fait, ça s'est arrêté tout de suite dès lors où on a donné accès à la, à la blockchain. C'est-à-dire qu'on peut vérifier véritablement les, les registres, même si on n'a pas le nom, puisque c'est anonyme, on n'a pas le nom des personnes qui le font, mais on a les traces de ce qui est fait, donc si on veut vraiment rechercher. Donc demain, le, le, le phénomène va prendre un engouement. Oui. Dernière chose, euh, en termes de représentativité, parce qu'aujourd'hui, les États... Les organisations, bon, à part Elon Musk, bien sûr, peut-être Apple, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore cette épée d'Amoclès qui fait que peut-être que du jour au lendemain, on interdira, ou ça y est, on est passé dans un point de retour, c'est terminé, on ne peut plus interdire le Bitcoin comme une monnaie décentralisée, non sécurisée, non traçable, et qui fait qu'aujourd'hui, les banques centrales, par exemple, vont se dire, bon, voilà. Aujourd'hui, on arrête, ça y est, c'est fini. Je crois qu'il y a même dans certains pays où c'est interdit d'avoir même, je pense, l'obtention enfin, de crypto-monnaie. Je crois que je ne sais pas si c'est la Chine ou d'autres pays aujourd'hui, mais on en est comment vis-à-vis -vis de ce point-là Alors, en fait, il n'y a pas du tout la possibilité. Après, ça reste encore une fois énormément de légendes urbaines. Les États n'ont aucun moyen de limiter ou d'interdire les crypto-monnaies. Euh, puisqu'il y a justement c'est toute la décentralisation des, des crypto-monnaies il y a une traçabilité une transparence sur les crypto-monnaies via la blockchain qui est tout à fait réelle qui peut-être pourrait plus poser un problème à certains pays qui ne veulent pas forcément présenter l'ensemble des, 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 de, de ce qui est fait et concernant la Chine c'est un autre sujet, c'est qu'en fait, la Chine voudrait maîtriser la création des crypto-monnaies qui sont plutôt internes. Donc, quoi qu'il arrive, le phénomène, il est, il est global. Aujourd'hui, il ne représente pas grand-chose. pas grand-chose, ça dépend des environnements. Là, on va parler demain, je parlerai des NFT qui commencent à prendre dans le marché de l'art, la blockchain et donc les cryptos commencent à prendre énormément de place. Donc, c'est vraiment un phénomène qu'il faut suivre. Maintenant, ça reste aussi, j'en parlais quand j'ai vraiment parlé du Bitcoin, c'est très spéculatif, donc il faut faire attention par contre plutôt en termes d'investissement et ne pas croire que parce qu'il est passé de 10 euros à 50 000 euros en 10 ans, il va refaire la même culbute d'ici deux ans. Donc c'est pas forcément pour les, on va dire pour les amateurs ou pour les gens qui découvrent le meilleur placement puisque les risques sont absolus. La, la risque, comme on dit, de perte en capital est totale. Donc voilà, il faut être vigilant, mais c'est à suivre, vraiment à suivre. Moi j'aimerais bien, euh, dernière question, désolé Fabien. Que une prochaine fois, si tu peux nous parler aussi des forks de, de Bitcoin, parce que j'ai, oui, bien sûr. De ce que j'ai compris, il y a une possibilité que euh, une monnaie euh, fasse naître d'autres monnaies euh, en forme. 
Absolument. Bah, écoute, je prends le point et, et je préparerai une petite chronique dessus. Avec plaisir. <rire> C'est bien. Il... Farid te fait ta to-do list. <rire> Merci, beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je rappelle que Stéphane, on te retrouve tous les matins et que cette semaine, tu avais décidé de décrypter le phénomène des bitcoins, de la crypto-monnaie, de la blockchain. Et donc, tu reviens aussi demain nous faire la suite de ta chronique. Alors pour ma... <rire> pour ma part, je vais revenir sur ce qui fait l'actu et je vous ai annoncé tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la santé, mais aussi la journée mondiale du travail invisible. Alors concernant la santé, en dehors, on va dire, de, de ce qui se passe au niveau du Covid, justement, l'OMS hier a, a rappelé en fait des points de mesure urgentes. Euh, sur ces cinq points de mesures urgentes, c'est aussi dire que euh, la crise sanitaire a accentué, en fait, euh, certes des inégalités, mais qu'on a mis aussi de côté euh, les autres mots et dans, pour euh, notamment euh, reconstruire un monde un peu plus juste et en meilleure santé, euh, l'OMS propose euh, d'accélérer l'accès euh, équitable aux technologies, mais surtout d'inviter les gouvernements à consacrer au moins 1% de leur PIB pour réduire la pénurie de personnel soignant. Mais lorsque l'on parle de la santé, c'est aussi la priorité à la protection sociale, à construire des quartiers plus sûrs, plus sains et sans exclusion, parce que c'est lié également à la santé. Idem également sur tout ce qui est renforcement des données, des systèmes d'information. Donc moi, je vous invite aujourd'hui à, à suivre dans la presse et sur les médias sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui vont prendre la parole pour vous donner, on va dire, un peu l'état de la santé dans sa globalité et avec une approche systémique. L'autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que c'est la journée mondiale du travail invisible. Alors chaque année, le premier mardi de chaque mois, on va parler du travail invisible. Alors attention, hein, ce n'est pas le travail au noir, le travail invisible. Le travail invisible, c'est quand une personne travaille, mais qu'on ne le voit pas ou qu'on ne reconnaît pas. Invisible, parce qu'il fait partie de la conscience collective, notamment le rôle des femmes. Dans les années 60, on appelait ça le travail au foyer. Euh, invisible également, parce que ce n'est non rémunéré et sans valeur sociale ni économique. Invisible, parce que en dehors de l'exécution des tâches, c'est surtout une charge mentale est invisible et qui procure, on va dire, et qui génère des impacts socio-économiques tout au long de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le travail, alors qui aujourd'hui est principalement réalisé par des mères, mais aussi par des pères, notamment pour accompagner des enfants, accompagner des aidants, des proches qui sont malades, des personnes qui sont âgées ou en perte d'autonomie. Il y a plusieurs catégorisations, on va dire, de, de, de ce travail invisible. Il y a les tâches, certes, domestiques, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi la charge mentale, le fait aussi, le rôle d'aidant dans, dans, dans la famille, mais aussi tout ce qui est lié aux entreprises dites familiales. Alors, tout ce qui colmate finalement les failles un peu du système euh, ou des stages non rémunérés, donc, euh, dans la santé, l'éducation, euh, les services. Alors, j'ai lu un, un article dans Marie-Claire qui était donné par Hélène Cornelier de l'AFEAS, c'est l'Association Féminine d'Éducation et d'Action Sociale. C'est euh, cette association québécoise qui a lancé en 1966 cette, euh, 
cette journée mondiale du travail invisible. Et cette dernière nous alerte parce qu'elle dit que la situation augmente, notamment parce que eh c'est un risque, notamment pour les femmes, de, re, de se retrouver en situation de précarité et de vivre dans la pauvreté tout au long de leur vie, sans compter également les impacts sur les écarts de salaire. Parce que pendant que vous aidez une personne à votre domicile, eh bien pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas de votre carrière et donc des promotions ne sont plus disponibles. Alors, euh, les revendications, c'est évidemment autour des personnes aidantes. Alors, un chiffre peut-être à retenir, 50% des proches aidantes sont âgées entre 45 et 65 ans, soit dans leurs années en fait les plus actives normalement au travail, rémunérées. Et donc, euh, c'est tout cela en fait a un impact extrêmement important sur euh, évidemment la personne, mais euh, sur sa santé mentale, mais aussi sur le plan euh, économique et social, notamment également pour, euh, pour les familles. Alors, euh, pardonnez-moi, attention quand même, petit euh, coup de gueule là, hein, il ne faut pas euh, parler de travail invisible uniquement euh, de manière genrée, puisqu'il y a bien aussi des hommes de plus en plus qui euh, s'investissent euh, dans qui s'investissent, qui arrêtent parfois de, de travailler, euh, qui euh, aident également ou qui tout simplement euh, aident les aidants, mais aussi s'occupent aussi de leurs enfants. Et donc euh, aujourd'hui, euh, c'est un message assez important parce qu'il n'y aura pas d'égalité homme-femme sans la conquête également politique et sociale de ce travail, on va dire, invisible pour le valoriser, pour le reconnaître et pour le voir. Est-ce que vous connaissiez en fait... Euh, cette, cette journée. Vous parle, vous moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Oui. Ouais, non, moi, je ne connaissais pas même le, le terme de marché invisible, tu vois, tu l'as bien fait, enfin, tu as bien fait de, de préciser, je pensais vraiment que c'était le marché informel. Et euh, je ne voyais pas ce, ce marché invisible. Quand on dit que marque, pourquoi on parle de marché dans ces cas-là Ça veut dire que ce sont des gens qui ne produisent pas, pourquoi on... on on parle plutôt de travail euh, invisible et pas de marché invisible. C'est une, une euh, j'ai pas dit, si j'ai dit marché invisible, c'est une erreur de ma part. On parle de travail okay. invisible. Ah autant pour moi, peut-être que c'est moi qui. D'accord, donc c'est travail invisible. Ouais. Ouais, c'est quelque fait. chose qui aujourd'hui, ce sont les gens qui travaillent sur lequel finalement on ne voit pas euh, que ce soit visible. Il n'y a moi, pas de valeur. Manière, moi, en fait, on ne oui, reconnaît pas la valeur de euh, des personnes qui aujourd'hui s'occupent, sont des aidants s'occupe de, de personnes âgées, de personnes qui ont un handicap et qui, de par ces situations, en fait, ne rentrent, mettent en, entre parenthèses leur activité, on va dire dite rémunérée, pour s'occuper et pour aider leur famille, leurs proches et qui, in fine, toute la journée, colmate en fait des failles. Exemple, le, le, tu vois des Personne qui est, qui est atteinte d'Alzheimer aujourd'hui et qui ne peut pas, ou qui a des euh, problématiques de santé, qui ne peut pas euh, rejoindre des centres adéquats, parce que tu sais aussi que, sur, par exemple, sur l'autisme, c'est très difficile aujourd'hui de, de trouver de l'aide en fait, à l'extérieur parce qu'il y a très peu de centres et puis euh, euh, ce n'est pas forcément aussi dans ta région, etc. Donc, euh, pendant que tu t'occupes, hein, je prends cet exemple de ton enfant qui, demande, qui réclame énormément d'attention, et pas que l'enfant, mais adulte autiste, pendant ce temps-là, tu n'es pas euh, actif dans un emploi rémunéré. Et ça, ce n'est pas reconnu comme étant, on va dire, un travail. 
Est-ce que je suis plus clair hein, tu, Mais tu l'étais, hein, tu, tu, étais, tu étais déjà très clair. Hein. C'est juste pour essayer de bien comprendre un peu de, de, de quoi on parle, parce que je me posais la question à l'instant. Euh, finalement, il euh, y a des pompiers quelque part qui sont volontaires, ils travaillent, mais ils ne sont pas rémunérés. Est-ce que les bénévoles, ça peut rentrer là-dedans Ou pas du tout Tout à fait. fait tout à fait, le bénévolat également est cité parmi les catégories euh, effectivement de, de travail invisible. Alors la stat que j'ai moi, c'est qu'il y a une personne sur quatre en France qui est bénévole dans une association. Et ouais, surtout en, en France, c'est un pays euh, associatif. Alors attention, euh, Farid, on entend beaucoup de vent. <rire> tu dois être à l'extérieur. Oh oui, c'est ouais, parce que je suis en trottinette électrique, tu vois, en parlant de... de, 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 de je participe à l'énergie, euh, euh, à, à, à la réduction de l'empreinte carbone de la France, là. D'accord, bah, essaye d'ici euh, 10 minutes, euh, Max, d'être de, de, dans un endroit un peu plus calme, parce qu'on va te poser, on va reprendre euh, notre interview. Alors, bonjour Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans Fadi Live, la matinale, de, du lundi au vendredi sur Clubhouse de 7h à 8h30 où on partage avec vous des news et des actus sous un autre angle. Et cette, cette room sera rediffusée sur les médias sociaux mais également sur les plateformes de podcast. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons accueillir Lauriane. Waouh Alors, avec Lauriane, nous avons toujours droit à une découverte musicale que je vais vous faire écouter de suite. Inspiration musicale du moment. depuis quelques jours et je vous l'ai confié ici même, je suis une nomade je suis celle qui prend son sac et je file droit vers l'horizon à courir à attraper les rayons du soleil dont mon épuisette en rêve je trace ma route, quoi qu'il en coûte il y a ce mot qui trotte dans mon esprit évasion dans ma cellule, dans mon appartement dans mes cellules, dans mon corps n'aspire qu'à reprendre la route une soif de fouler l'écorce de la planète et quand je pars, quand je prépare mes itinérances longue durée, je prépare aussi ma playlist. Et Orville Peck, avec son tout premier album sorti en, 2000, en 2019, Pony, ouvre le bal. 
Derrière son chapeau de cow-boy et son masque de cuir se cache un musicien. Il écrit sur les partitions de Johnny Cash. Il écrit la BO d'une aventure humaine dont nous sommes le scénariste. L'être humain n'est pas face au monde, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur. Il est présent au monde comme quelque chose d'intime. Le monde fait partie de lui, de nous. C'est alors dans cet équilibre instable que nous nous révélons. Tout le long de l'album, nous partons en voyage et je vous embarque avec moi dans cette évasion Faisons le mur ensemble, on claque la porte de la bagnole, on replace le rétro, on desserre le frein à main, je suis au volant et c'est parti. L'album Pony s'ouvre sur une ambiance nocturne, les phares de la voiture se jettent sur la route du Nevada dont il est originaire. Comme une ruée vers l'or, la pépite se lève et ses rayons tapissent délicatement les courbes des collines. On traverse les grandes étendues désertiques et on roule. Petit à petit, le mystère se lève sur Orville Peck. Il peint cet album d'une couleur country, il capte la lumière d'un David Lynch. Sa voix incarne l'élégance dans l'échéancier des sons ténébreux et distordus. Une bande-son écrite pour un Far West, certes, et pourtant, ces textes sont les éternelles questions existentielles de ces chagrins qui nous rendent si vivants. Si Date of Night ouvre ma playlist sur la bande originale de mon récit d'aventure, c'est parce que ce titre donne l'impression d'appartenance à l'humanité ainsi qu'un sentiment d'intimité avec soi-même. N'est-ce pas cette sensation si subtile que nous éprouvons devant le spectacle d'un coucher de soleil N'est-ce pas cette sensation si tangible d'une traversée d'une forêt majestueuse pour toucher du nez à nez une cascade impériale N'est-ce pas une sensation transcendante lorsqu'on joue au funambule sur la crête d'une montagne à plus de 4000 mètres d'altitude à essayer de manger les nuages barba papa Pony est un album nomade, source principale d'une inspiration créative. Orville Peck souffle la vie. Il n'est pas, un pas une simple créature, mais un créateur inspiré. Cet opus est comme un bijou avec un supplément d'âme, une histoire à comprendre et à transmettre. Cet album pose un regard sur l'aventure, notre aventure d'explorateur de la vie, une aventure à ciel ouvert, organique, en mouvement, un miroir de ce qui se joue en nous également. Cet album est construit sur une trame généreuse, juste et en finesse, avec une douce poésie mélancolique, une transparence aérienne qui nous ouvre les portes des mondes ignorés, un album docile, contemplatif et admiratif. Nul doute alors que Orville Peck est un conteur, pony, souffle une vérité. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Nous avons des choix à prendre, en toute conscience. Le choix ne se touche pas des yeux, le choix ne se caresse pas d'un revers de main, le choix ne se décide pas sur le bout de la langue, le choix se prend, le choix se saisit. Il ne demande aucune autorisation, il ne demande aucune permission, on tranche et après on délibère. Le choix est un chemin qui n'est pas, pas nécessairement droit, plat ou doux, et on s'en fout. La magie existe pour ceux qui ont l'audace de l'invoquer. Orville Peck est alors un magicien. You're right by my side You wake me up You say it's time to ride In the dead of night Strange canyon road Strange look in your eyes Tu as raison, c'est totalement envoûtant comme musique hein Il a une voix extrêmement chaleureuse et, et, et séduisante Alors il s'éteint Ouais, et il qui dessine la BO. Comment Et qui dessine une BO de film. Ah oui, complètement. Alors, il, il s'est imposé, euh, je dirais récemment, euh, aussi avec son, son style, son masque. En cuir, voilà. En cuir, où on ne voit absolument pas son visage, on ne voit que ses yeux. C'est ça. 
Avec son chapeau de cow-boy. Et son chapeau de cow-boy, ouais, c'est un, un véritable style. Il a... Donc, ce... et, et est-ce que tu sais pourquoi il, il a adopté ce, cette, ce costume Non. <rire> Pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'il souhaite en fait qu'on s'approprie en fait son œuvre euh, C'est toujours sans... ça, hein, c'est le concept Daft Punk, hein, c'est euh, disparaître pour euh, incarner son univers et, et sa fragrance musicale. On a l'impression d'aller dans, dans un western là. <rire> Tout de même. Euh, Stéphane, Farid, Baptiste, une réaction Vous connaissiez Alors, pas du tout. Moi, j'avais une petite question pour Lauriane. C'est quoi les, les sources d'inspiration de ce chanteur euh, bah, C'est principalement la country. Hein. Ça va être toute la, toute la, la fibre euh, euh, folk aussi. Et puis, bah, bien sûr, euh, Johnny Cash et, et autres artistes comme ça qui, qui ont aussi un univers... Euh, Très aérien et très, euh, encore une fois, très BO de, de film. La voix est très serrante, non C'est ça Oui. Merci beaucoup, Lauriane. En tout cas, très jolie découverte. Merci. La voix d'un crooner. <rire> euh, merci beaucoup, euh, Lauriane, pour cette découverte, encore une fois. Euh, là, nous avons le droit à la pop-punk lundi, mardi euh, disco, et aujourd'hui, c'était plutôt de la pop-culture hein. Ouais, un peu, un peu de la country. Ouais, Et de country. <rire> Merci à toi. Vous. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans Fadi Live, la matinale, sur Clubhouse, du lundi au vendredi, de 7h à 8h30. Cette room sera rediffusée sur les plateformes de podcast, ainsi que sur les médias sociaux. Alors, nous avons parlé de ce qui faisait l'actu, euh, et notamment sur la journée mondiale de la santé, la journée mondiale du travail invisible. Avec Stéphane, nous avons découvert un phénomène. Toute la semaine, on décrypte les bitcoins, les crypto-monnaies, la blockchain. Lauriane vient de vous proposer euh, une découverte musicale. Et nous allons de suite en revenir avec notre invité, Farid Arab. Farid Arab qui était en trottinette tout à l'heure, est-ce que tu es toujours en trottinette Ah, il fait froid sur Paris, je vous le dis moi. Dis-moi la trottinette, c'est un, un engagement, c'est un choix écologique ou c'est un choix économique euh, non, mais ouais, c'est euh, plutôt un choix de plaisir, euh, parce que je considère que c'est très aujourd'hui chiant à Paris euh, de prendre la voiture, euh, et je pense que tu finis euh, euh, au bout d'un moment à t'engueuler avec tout le monde, en klaxonnant, en criant, et euh, je trouve qu'on profite de la vie avec la trottinette, on peut s'arrêter quand on veut, on passe par où on veut, pour te dire... Euh, pour aller au travail le matin, j'en ai pour une heure en voiture, 40 minutes en transport en commun et 15 minutes à 20 minutes en trottinette électrique. Oui. Donc à la fois c'est vert, enfin green, euh, à la fois euh, c'est du plaisir parce que je profite vraiment du temps euh, et euh, je commence la journée au ralenti. 
sans crier sur personne. Et euh, en plus, ça me fait gagner du temps. Et comme tu le dis aussi, ça fait aussi économiser de l'argent parce que ça ne me coûte rien, quoi, à part euh, de charger. Voilà. Parfait. J'aimerais qu'on revienne sur euh, une journée que tu as organisée euh, sur euh, Clubhouse. Tu nous as fait une journée euh, entière dédiée à la francophonie et tu es même à l'origine aussi du lancement des rendez-vous euh, sur la francophonie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que je sais que tu travailles euh, depuis plusieurs années, on peut le dire, pour l'organisation internationale de la francophonie. Sauf que la francophonie, finalement, on n'y connaît pas toujours grand-chose, mis à part le fait de dire que ce sont des pays où on parle le français comme langue majoritaire. Mais est-ce que je me trompe Qu'est-ce qui se cache bah, derrière alors, ce thème bah Déjà, souvent, quand on parle de francophonie, il y a deux choses. Il y a l'organisation internationale de la francophonie, qui, elle, est une organisation qui a été créée par Saint-Gor euh, il y a, je pense, 50 ans exactement, puisqu'en fait, cette Farid, année... Fin... un petit instant, tu n'as pas la possibilité de t'arrêter quelque part Si, si, si c'est ce que j'étais en train de faire. Là, ce que, si je m'arrête, vous m'entendez correctement Là, oui, c'est mieux. Super, d'accord. Ouais, donc, ce que je disais, c'est que la francophonie, on va fêter les 50 ans cette année. Euh, et on va les fêter à Djerba, en, en, en Tunisie, et c'est pas... Euh, pour rien parce que c'était Bourguibage avec Saint-Gore qui avait monté cette organisation aujourd'hui. Euh, c'était pour faire la promotion de la langue française. Euh, donc c'était au, au départ vraiment une organisation culturelle. C'est en train de devenir aussi une, une organisation culturelle et économique maintenant. Ça fait 50 ans que ça existe, ça représente 88 pays. Il y a des membres à l'intérieur de l'organisation et il y a des membres observateurs. Euh, on parle le français sur les cinq continents. Euh, moi, ce que j'aime euh, dans la francophonie, c'est que je suis euh, d'origine algérienne, euh, né en France. Et donc, euh, mes deux pays euh, parlent à la fois l'Algérie, l'arabe, le kabyle et, euh, et le français. Et la France, donc bien sûr, le français. Et euh, ce que j'aime dans cette langue française, c'est qu'elle est souvent assez aussi euh, maternelle pour beaucoup d'entre nous, dans ces pays-là. Et donc, on peut parler euh, de la manière dont on pense avec la même langue. Alors que l'anglais, pour moi, c'est un biais, parce que c'est une langue de business. Et donc, on n'a pas le même rapport humain entre la langue française, pour moi, et la langue anglaise au niveau mondial. Et je trouve que c'est une langue qui touche plus les cœurs que les portefeuilles, entre parenthèses. Et que euh, j'aime euh, utiliser cette langue, en tout cas, avec les gens qui en sont natifs. Parce que je suis très mauvais en anglais aussi. Ça aide beaucoup. Mais euh, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu organiser aussi une journée sur de la francophonie sur Clubhouse, c'était à peu près 9 rooms dans une journée entière, c'était parce qu'on a un peu quand même tous les fuseaux horaires sur Clubhouse, je trouve ça génial, on peut parler quand on arrive le soir ou très tôt le matin, on a les Québécois, on a les Vietnamiens, les Japonais qui sont là aussi, souvent ceux qui parlent un peu français, on a des Égyptiens, les Libanais, enfin bon, il y a un peu de gens qui parlent anglais. L'océan Indien. L'océan Indien, oui bien sûr, Maurice, Madar, et ainsi de suite, donc c'était super intéressant d'avoir cette journée. Euh, en langue française euh, et donc j'ai voulu faire la promotion puisque c'était le 20 mars et c'est la journée de la francophonie voilà tout la francophonie Lauriane, Stéphane, Baptiste ça vous parle ah bah oui le, le, le français est une langue formidable on se rend compte en la pratiquant tous les jours euh, bah, sur Clubhouse hein. la, les, les gens ont eu des comment dire, les, les, les francophones voilà euh, euh, adore parler le français et c'est bien de le rappeler, pas seulement parce que c'est, voilà, oui, on dit 
c'est une langue diplomatique, etc. Mais ce que j'ai entendu, c'est très encourageant, c'est qu'il est bon de réfléchir en français aussi. Donc la francophonie, c'est vraiment un, un mode de rayonnement euh, à travers le monde. Il hein. n'y a pas un endroit du globe où on ne parle pas le français. Et, euh, donc oui, c'est le cas de le dire, ça parle, la francophonie. Oui, pas, ce n'est pas qu'une langue, en fait. Euh, ça véhicule en fait aussi euh, une histoire, un récit. Oui, d'aucuns diraient que c'est un logiciel. <rire> bon, <rire> parfait. Merci à toi, Stéphane ou Lauriane. Euh, envie de réagir euh, Oui, forcément, moi, moi, ça me parle. Le, le... Comme, voilà, comme, comme disait... Euh... Toi qui aimes écrire, en plus, et qui as une <rire> belle bah, plume. Ça, Merci, mais le, 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 le verbe... Euh... Est, est, est important et, et, et la langue française a euh, un, un échéancier qui est extrêmement riche et moi j'aime la sonorité aussi de, de la langue française Alors, je disais que tu avais une belle plume mais je sais aussi que tu, tu enregistres aussi des podcasts et donc je comprends d'autant que tu aimes le verbe <rire> Stéphane Effectivement, je pense qu'il suffit d'écouter les chroniques de Lauriane pour tomber amoureux au moins de la langue française, vu comme elle est maniée. Mais après, on ah, a oui. tellement de belles histoires. Dans Clubhouse, on a un club lecture, encore une fois, qui permet de redécouvrir beaucoup d'auteurs. On a la chance d'avoir énormément de, de personnes qui traduisent aussi des auteurs étrangers. Pour revenir sur ce que disait Farid, euh, le français, en, en 2018, quand ça a été mesuré, c'est un peu plus de 300 millions de personnes dans le monde hein, quand même. Qui, qui parle qui parle français donc je pense qu'aujourd'hui effectivement il y a voilà c'est un patrimoine c'est un vrai patrimoine il y a énormément de choses à aller chercher et je pense que c'est c'est un trésor qu'il faut voilà qu'il faut cajoler il faut l'utiliser on voit quand c'est bien écrit là donc je reprends avec les chroniques de de Lauria mais un beau livre quand voilà quand on a cette chance là je rejoins Farid aussi dessus c'est c'est une langue qui est très maternelle donc autant autant en prendre soin et profiter ben, de sa diffusion pour ne pas tomber peut-être uniquement sous d'autres langues qui, quelquefois, sont très réductrices, même si, là encore, l'anglais peut être absolument beau. Je vous invite à lire Shakespeare en anglais, et on verra que ça ne se limite pas à l'anglais des affaires. Merci, merci beaucoup. Farid, hein, tu es toujours avec nous. Ah, nous avons perdu Farid. Oui, je suis là, je suis là, désolé, c'est le, le, le temps que je m'arrête. Juste le temps que Farid reprenne la main, juste pour que vous sachiez quand même que le français est aussi utilisé par certaines organisations internationales, il me semble, mais Farid va peut-être nous le reconfirmer, je crois que c'est le comité international olympique où la langue française oui, est la est langue officielle. Exactement, exactement. de toute façon, c'est bon, on a le plus grand réseau, enfin, euh, la langue française a aussi ses biais, c'est qu'elle est... Euh, utilisé partout parce que comme c'est une langue diplomatique et qu'on est censé peut-être euh, dire un petit peu oui, un petit peu non, euh, finalement elle sert beaucoup à la diplomatie. Donc c'était une langue, pour vous dire, même depuis que l'Angleterre a quitté l'Europe, euh, qu'il y a eu ce Brexit, la France est en train de faire une pression. Alors moi, bon, ça passera pas, mais en tout cas il y a une pression pour dire, mais en fait on n'a plus de pays anglophones euh, en, en Europe. Et il y a plus de pays francophones que de pays anglophones. Donc ils sont pour euh, dire que la langue maintenant française doit devenir la langue officielle de l'Union Européenne. Alors les Allemands parlant allemand et anglais euh, sont pas spécialement pour, euh, mais il euh, y en a qui commencent à se dire, euh, on voit pas pourquoi aujourd'hui, puisque l'Angleterre est en partie, pourquoi on utilise encore l'anglais. Bon, Bien sûr, on sait que c'est une langue euh, 
qui sert un petit peu de, euh, euh, de, de passerelle entre ceux qui ne pratiquent pas les langues, les langues internationales. Euh, mais euh, là, il y a un coup de pression, en tout cas, de, de la France pour dire, voilà, faisons passer la, la langue française euh, comme langue euh, officielle. Donc oui, aujourd'hui, dans les institutions, c'est une langue qui est souvent quand même représentée. Hein, c'est souvent l'anglais ou le français. Même si l'espagnol est en train de prendre aujourd'hui un autre virage euh, aux états unis et en Amérique latine. Alors, euh, Farid, euh, nous accueillons là euh, Karim El Kadoui qui va euh, nous parler dans quelques instants euh, de, du PSG du Bayern. Et comme toi, tu as développé euh, et tu développes l'application euh, Foodfan, je suis euh, certaine que tu auras envie de, de réagir. Mais avant, euh, avant cela, je dis déjà bonjour à Karim. Bonjour Fadila, bonjour à tous. <rire> bonjour Karim. Salut Karim. Alors, je voudrais vous faire un peu réagir, euh, quelques chiffres comme ça. Euh, vous savez que euh, TikTok a été l'application la plus téléchargée au monde en 2020. Et c'est aussi l'application la plus téléchargée au premier trimestre 2021. Ça, c'est un des premiers points, parce que TikTok, c'est quand même l'application qui euh, a rejoint le palmarès des top 10, euh, du top 10 des applications euh, que depuis, euh, on va dire, euh, un an et demi. L'autre point marquant, c'est la chute de WhatsApp au profit de Telegram. Alors, c'est certainement suite à l'annonce de la fuite des données euh, de WhatsApp qui a euh, suscité un engouement pour euh, Telegram. Et je suis assez euh, étonné d'ailleurs, pour Telegram. J'étais persuadé que Signal allait passer devant. Et autre chiffre également à vous annoncer, c'est Twitch. Alors qui était euh, certes au départ euh, plutôt de l'univers euh, des gamers, mais qui finalement aujourd'hui euh, euh, élargit, on va dire, son, son spectre. Et Twitch vient d'atteindre un record de 3 millions de téléspectateurs hebdomadaires pour la première fois. Envie de réagir à ces, ces chiffres-là euh, Tu t'es étonné là pour, euh, pour WhatsApp. Euh, moi personnellement, j'ai. Plus, supprimé... plus pour Telegram, plus pour Telegram. Ah J'étais oui, persuadée pardon, que, bah, que la fuite allait vers euh, Signal. Oui, bah, c'est dans un premier temps, effectivement, c'est ce qui avait été, euh, ce qui avait été euh, dit. Mais, mais Telegram, sans doute, enfin, bon, bon, je me sens plus à l'aise avec, euh, avec Telegram. Euh, ok, d'accord. Je, je pensais que tu étais sur WhatsApp. <rire> Pas de problème. Euh, ouais. Stéphane ouais. Vas-y, vas-y, Baptiste. Non, non, moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Farid auparavant avec la francophonie, tu vois, et ce que tu viens de dire, Fadila. Il n'y a, a plus de Telegram, non, il n'y a plus de WhatsApp, il n'y a plus de Telegram. C'est là que le français est formidable, on utilise le même mot PLUS, tu vois, pour dire il n'y a plus de WhatsApp, il y a plus de Telegram. <rire> Exactement. Bravo, tu as, tu as tout à fait raison. Merci. Stéphane. Oui, ben, je voulais dire qu'effectivement, on voit un mouvement de fond, mais là aussi, les spécialistes des réseaux sociaux pourront nous en parler. À chaque fois aujourd'hui qu'il y a une information, et c'était le cas pour WhatsApp, on a souhaité, euh, enfin, un certain nombre d'utilisateurs ont souhaité passer sur des supports beaucoup plus sécurisés ou en tout cas euh, cryptés, ou en tout cas sur lesquels les, on, on recherche et on valide véritablement sous une forme de cooptation les gens avec qui l'on parle. C'est le cas euh, clairement de, de, de Telegram ou de, et encore plus de Signal. Et concernant Twitch, on a une démocratisation. Alors, le premier qui a lancé ce phénomène, c'est Samuel Etienne en lançant euh, sa, sa matinale où il décryptait les journaux, il présentait les journaux, et notamment les journaux locaux. Et de plus en plus, on s'est rendu compte, il a commencé à inviter du monde. Voilà, on a, on a une ouverture vers ces nouvelles plateformes 
notamment par rapport à leur audience de départ, parce que c'est des audiences de gamers, mais tu l'as également sur un autre outil qui s'appelle Discord, qui prend énormément de place aujourd'hui. Donc, il va y avoir une vraie mutation de fond sur des, sur des, sur des nouveaux entrants. Et concernant TikTok, effectivement, c'est le format aussi qui joue beaucoup, puisqu'on a un format extrêmement contraint, mais qui permet une diffusion extrêmement, extrêmement large. Donc, oui, je pense que l'année 2021 va, va nous révéler un certain nombre de nouveaux acteurs beaucoup plus structuré, avec beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de monétisation. Moi, je voudrais réagir aussi sur ces actus-là. Euh, moi, étant aussi un, un hard gamer, que j'adore jouer, j'y joue même souvent, je pense au minimum une heure par jour, euh, c'est mon divertissement. Moi, j'ai vu arriver Twitch euh, parce qu'on euh, a eu d'abord le, le jeu euh, solo, on jouait solo. Quand le multijoueur est arrivé, euh, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis finalement, euh, euh, celui qui a monté Twitch a monté euh, à la base donc un, un fork de YouTube pour moi qui était de se dire « bon bah, je vais faire de la vidéo, mais que dédiée au gaming ». Et il euh, faut savoir un truc, c'est que les gamers, c'est quand même euh, ceux qui ont le plus d'interactions vis-à-vis euh, -vis de l'Internet. Parce que on, pour moi, c'est les premiers réseaux sociaux qui existaient déjà, hein, puisqu'on avait du TeamSpeak à l'époque où on avait des serveurs audio, où on parlait les uns avec les autres. Et pour moi, Twitch, ça a été le YouTube plus de l'interaction, parce que c'est ce que les gamers voulaient par rapport, à, par rapport à un YouTube. Et là où Twitch a réussi un coup de poker, c'est qu'ils sont arrivés au bon moment, ils sont arrivés sur le bon time to market, c'est que c'est devenu aujourd'hui plus du tout un site de jeu, mais un site de live. Pour moi, ils viennent de prendre la place du live au niveau mondial. Le streaming Ouais, c'est ça, mais du, du live, quoi. Mm -hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'interaction en live, elle se fait sur Twitch. Sur YouTube, tu y vas pour être passif, un consommateur passif. Parfait. Alors qu'aujourd'hui, sur Twitch, tu y vas, bah, tu chattes. La première utilité, quand même, c'est fou. Hein. Euh, le premier usage de Twitch, c'est le chat. À 70 ou 80% de l'usage de Twitch, c'est ça. C'est que les gens, ils y vont pour discuter, même pas pour euh, en audio. Hein. Ou euh, ils vont là-bas pour chatter. C'est devenu le nouveau IRC, quoi. Et c'est ça qui est fou finalement, c'est de se dire qu'ils ont pris cette place-là et que de toute façon, pour moi, comme ça on rebondira sur Karim juste derrière, c'est que aujourd'hui les gens ne veulent plus de Web.10, ils veulent aujourd'hui, voilà, c'est fini le temps de consommer de l'Internet, ils veulent participer à sa création, euh, ils veulent, euh, comme on dit, euh, faire de l'UGC, donc c'est des users qui génèrent du content. Et aujourd'hui, je pense que tous les réseaux qui sont en train de venir à ça, et que la bosse en est euh, la preuve évidente, c'est qu'on ne veut plus consommer de la radio, on veut participer à une radio, on ne veut plus être que des gens qui consomment. Et je pense que c'est ce qui nous amène aujourd'hui à développer à la fois des startups dans le plus d'interactions et à consommer des startups qui font plus d'interactions aussi. Merci Farid. Ah ben super, en plus tu m'as fait une formidable transition. Euh... Pour accueillir euh, Karim El Kadoui euh, et Kadou. Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui. Kadou. Un, deux. <rire> Bienvenue. Alors, tous les lundis, tu viens nous faire le retour de la Town Hall concernant euh, les nouveautés sur Clubhouse. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de sport. Exactement. Aujourd'hui, je viens vous parler de Champions League car nous sommes euh, cette semaine. Nous avons pu assister cette semaine au premier tour des quarts de finale de la Champions League. Donc hier euh, ont eu lieu Real Madrid, Liverpool et Manchester City, Dortmund. Le Real Madrid a maîtrisé le match sans, et a laissé peu de chance à Liverpool, fini par, et a fini par gagner 3 
1, avec deux buts de son jeune élève brésilien Vinicius Junior. Et Manchester City a aussi maîtrisé son match, bien qu'il y ait des décisions arbitrales à l'encontre de Dortmund qui sont très discutables. Manchester City finit par gagner 2-1 euh, et euh, l'attaquant phare et star de Dortmund, le jeune Norvégien Erling Haaland, a eu peu l'occasion de s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons donc deux belles affiches aussi. Le Bayern de Munich contre le PSG, donc mon club de cœur, le Bayern contre le Paris Saint-Germain et le FC Porto contre Chelsea, Chelsea le club de cœur de ma femme. Donc je peux vous dire que ce soir, on va un peu se disputer la télévision, ma femme et moi. La première chose que je voulais partager avec vous... C'est bien, tu nous annonces les futures disputes, c'est ça Absolument, <rire> exactement. Qui, qui, euh, le, le, le foot, ce n'est pas toujours fédérateur. Ça, on le... à, à suivre sur Twitch d'ailleurs, hein, carrément, <rire> ce sera diffusé sur Twitch. Et euh, donc deux choses que j'aimerais vous partager sur le, le PSG contre le Bayern ce soir. Donc la première, c'est bien entendu, c'est un peu un, une revanche potentielle pour le PSG qui euh, a rencontré le Bayern en finale de Champions League l'année dernière. La finale était un match très serré qui finit 1-0 pour le Bayern, marqué par Kingsley Coman, un ancien joueur du PSG qui joue pour le Bayern maintenant depuis 4 ou 5 ans. Euh, donc, euh, chance pour une revanche, mais chance très, très faible. Euh, on le voit aussi sur les, les marchés des euh, de, 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 sites de Paris euh, en ligne. On voit que la cote du PSG est euh, beaucoup plus élevée, quasiment double de celle du, du Bayern. Donc, euh, les experts des Paris sont aussi d'accord sur le fait que le Bayern rentre dans le match ce soir en tant que grand favori, bien que le Bayern arrive sans son euh, arme la plus euh, décisive devant, Robert Lewandowski, le numéro 9 polonais, certainement le meilleur joueur du monde sur les 12 derniers mois, qui s'est blessé, blessé durant la trêve internationale et qui manquera donc le match ce soir et le match retour. Euh, le Bayern perd aussi leur euh, ailier fan de but en Champions League, Serge Gnabry, qui a été testé euh, positif au covid et en face, le PSG euh, perd malheureusement aussi leur meneur de jeu, euh, italien Marco Verratti dans le centre, ainsi que son collègue italien Florenzi. Donc on a deux équipes qui arrivent, euh, qui arrivent ce soir euh, euh, dans ce face-à-face -face sans leur team A parfaite. On aura du beau spectacle, j'en suis convaincu. Mais malheureusement, je pense que le PSG a peu de chance ce soir. Euh, face à la machine bien huilée du Bayern de Munich. Alors là, tu vois, Karim, je suis peut-être la seule qui ne va pas réagir. <rire> je ne sais pas. <rire> ah ben moi, je vais réagir tout de suite, je suis parisien. Justement, j ai, j ai, euh... je suis parisien, je ne vais pas laisser ça comme ça. Pas pas aussi, je je savais que Farid... Euh... Non, non, mais je suis parisien, donc je défends un peu ma ville quand même de cœur. <rire> Non, non, non c'est parce que moi, ce que j'aime aussi dans, dans ce sport, c'est euh, euh, son irrégularité. Et heureusement, sinon on ne regarderait pas le match, on ne regarderait pas le foot. C'est qu'aujourd'hui, euh, on ne sait jamais le résultat d'un match. Et c'est ce qui fait aussi euh, l'amour euh, des, des fans pour ce, pour ce sport. C'est que euh, euh, sur un basket, sur un match de basket, on va avoir des, des écarts qui vont être... Euh, voilà, c'est des paniers, c'est assez rapide à faire. Un match, un but, ça peut être très décisif. Et comme tu l'as dit, euh, euh, Karim, l'an dernier, on a assisté à un Bayern qui a gagné à 1-0. Donc là, euh, 
Paris euh, 1-0, c'est possible. Et il suffit d'un zéro pour être pour passer en demi. Donc non, non moi je pense que au contraire et comme tu le dis, euh, c'est qu'en plus cette fois-ci, c'est pas les équipes A qu'on a, c'est les équipes. Alors je vais pas dire en plus B, mais on n'a pas l'équipe A idéale. Donc il y a moyen de de faire un petit peu pencher la, la balance. Mais moi ce que j'ai aimé, c'est ce que tu as dit qu'on n'entend pas souvent et qui me fait un peu réagir. C'est aussi euh, de regarder en parallèle ce que les gens sont en capacité de parier. Et c'est assez marrant parce que tu te dis que finalement, moi, je cherchais aussi des moyens parce qu'en développant mon application aujourd'hui football, je, depuis des, euh, des mois, là, je, je fais de la sociologie euh, du football sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que comme j'ai une application qui va démarrer, donc je regarde un peu les usages. Et euh, un des usages qui manque euh, aujourd'hui et qu'on ne peut pas, c'est que les fans de foot, quand ils vont sur un stade aujourd'hui, c'est pour euh, avant tout changer la physionomie du match en encourageant leur équipe. Euh, là, je parle quand même beaucoup des ultras, où quand ils chantent, quand ils se déplacent, quand ils les suivent, ils considèrent aujourd'hui qu'ils sont en capacité de changer le match en motivant leur équipe. Et quand euh, finalement tu fais du support à distance, quand tu supportes à distance, c'est très difficile euh, de, de pouvoir finalement euh, toucher un peu le, le mental de tes joueurs parce que tu n'es pas sur place. Et aujourd'hui, les trois quarts des startups dans le domaine du pari en ligne ils disent euh, « soutiens ton équipe en pariant ». Et finalement, je me dis, quand tu es un joueur ce matin, tu te lèves, euh, tu es, es parisien ou tu es bayern, tu regardes les paris en ligne, tu dis « ah bah tiens, finalement, je suis soutenu par telle ou telle partie parce que les gens croient qu'on va gagner euh, par rapport au taux du pari ». quoi. Ça, je trouve ça vachement intéressant comme rapport. Oui, tout à fait. C'est euh, une des. J'aime bien dans, ce, dans le contexte que tu viens de, 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 de toucher, euh, Farid, euh, citer euh, la réponse de Jürgen Klopp, le coach allemand de Liverpool, quand euh, ils lui ont euh, demandé en fait euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, euh, la, la Sky le demandait pourquoi est-ce qu'il aime jouer en première ligue et pourquoi est-ce qu'il pense que euh, les fans de la première ligue sont beaucoup plus investis dans les matchs de leurs équipes que les fans des autres ligues. Et sa réponse, elle, elle, est, elle est logique. C'est le fait qu'en Angleterre et en Grande-Bretagne en général, le pari sportif est beaucoup plus développé. Et donc, les fans sont beaucoup plus investis aussi financièrement dans l'outcome, dans le résultat des matchs de leurs équipes. Et ils sont là, dans les stades, vraiment, comme tu l'as dit, pour influer sur le résultat du, du match. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas de fans dans les stades. Donc, les les équipes jouent euh, à stade euh, vide, ce qui a aussi conduit en fait, à des résultats qui étaient de plus en plus logiques. Entre guillemets. On a eu peu de surprises, euh, euh, notamment euh, euh, à, à cause du, du 12e homme, tout simplement, des, des fans dans, dans, dans les gradins. Euh, ce qu'on a vu, par contre, c'est l'avantage de jouer à domicile se réduire pour les équipes qui jouent à domicile euh, parce que euh, voilà, les fans ne sont pas là. Et donc cet avantage-là particulier qui existait avant, qui était statistiquement aussi euh, prouvé, ne, ne, ne s'exprime plus de la même manière. Ouais, c'est l'émulsion. Tu veux dire, le local, c'est qu'ils avaient une émulsion parce qu'ils jouaient chez eux. Quoi. Et ils étaient entourés de, de leurs siens. Exactement, exactement. Et euh, donc voilà, donc, ce soir, c'est une très belle affiche. On est... Euh, euh, très curieux de, de, de voir comment ça va finir. Ça va être un, un, un beau match offensif euh, qu'il faut regarder à tout prix, je pense. Euh, tout comme Chelsea, FC Porto, c'est peut-être la plus petite affiche entre guillemets de ces quarts de finale. Mais euh, l'équipe de Porto a réussi à éliminer l'équipe de la Juventus qui était favorite. 
euh, dans le quart de finale. Donc Porto qui arrive ici un peu euh, euh, en outsider et qui va garder ce statut face euh, au Chelsea de Thomas Tuchel, l'ancien euh, entraîneur du PSG, et qui va essayer de bouger les lignes aussi. Le FC Chelsea a un peu, euh, arrive à, 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 sur ce match avec euh, un peu le vent, le vent en poupe lui manquant, disons, un peu, un peu essoufflé. Ils ont perdu un match euh, le week-end dernier contre euh, une équipe qui euh, se bat pour la, contre la relégation en, en Angleterre, donc euh, contre l'équipe de West Brom Albion. C'était un match qui a fini 5-2 pour West Brom contre Chelsea, euh, chez Chelsea. Donc le FC Porto sait qu'il a une carte à jouer. Mais comme dit, les joueurs de Chelsea euh, devront montrer beaucoup de, 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 de euh, confiance euh, et, et de témérité parce qu'ils ont toutes les cartes dans, euh, en main pour arriver à gagner ce match et se hisser peut-être en demi-finale, ce qui serait la première fois qu'ils atteindraient euh, ce stade de la Champions League depuis 2012, l'année où ils ont gagné la Champions League. Alors là, nous étions dans une vraie séquence où je me suis sentie euh, un petit peu seule. Je vous remercie beaucoup d'avoir <rire> commenté tout cela. Je suis totalement incapable de dire quoi que ce soit à ce sujet. Alors si toi, Karim, tu nous as annoncé que ce soir, ça va être battle à la maison entre PSG et Bayern. Moi, de mon côté, je vais attendre impatiemment... Le marathon HBO avec Game of Thrones pour le 10 avril qui a été annoncé lundi. Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même, je, si vous avez suivi cette série Game of Thrones. Eh bien, on fête les 10 ans. Et pour les 10 ans, Game of Thrones nous offre, on va dire, le HBO nous, nous, nous offre en fait un, un site interactif qui va démarrer donc le, le 10 avril où on pourra faire un marathon des épisodes de la saison 1, mais également avec des achats d'objets connexes, donc divers jeux. Et vraisemblablement aussi une opération nostalgique qui va être assortie d'une récolte de fonds pour des organisations comme l'UNICEF, Women for Women International, ou, et d'autres en fait. Voilà. Donc des acteurs de la série pendant deux semaines vont nous offrir un peu du spectacle en ligne. Alors, je rappelle que nous nous quittons dans une minute. Alors, avant de nous quitter, je remercie Lauriane. Lauriane pour sa découverte musicale qu'on retrouvera demain avec une autre inspiration. Ouais, et demain, on est jeudi. Donc demain, je cherche dans ma malle à musique euh, vous faire découvrir un album que vous avez déjà entendu, mais dont vous ne connaissez pas l'histoire. Mmh, merci pour le teaser. Stéphane, bon, je, merci beaucoup pour toi pour euh, nous offrir euh, chaque matin de cette semaine le décryptage euh, autour de, des bitcoins, euh, crypto-monnaies. Et je crois que demain, on va aborder les œuvres artistiques Absolument. Demain, on va parler d'un phénomène qui s'appelle les NFT, de voir comment sous les NFT, les notions de crypto-monnaie, de blockchain viennent organiser tout cela et viennent bouleverser ce monde depuis à peine quelques mois et qui fait le bonheur de tous les internautes et de beaucoup de rooms d'ailleurs, y compris en anglais sur Clubhouse. Merci Farid. 
à Farid Arab qui était notre invité du jour. On a parlé de foot fan, son application dédiée au foot, on a parlé de francophonie, on a parlé de de la Founder Family, on a parlé aussi de la Medina. Donc merci de nous avoir accompagné toute cette matinée et d'avoir aussi commenté. Notamment. Merci beaucoup. <rire> Il est en trottinette. Merci beaucoup Karim d'être venu nous parler de ce match de ce soir, la battle des titans <rire> Bayern PSG. Merci Fadula et euh, en dernier mot, go Bayern. <rire> Merci. Ici c'est Paris. <rire> Les provocateurs, j'y crois pas. Merci Baptiste de nous avoir accompagné également euh, tout au long euh, de cette euh, room hein, et d'avoir aussi réagi et voilà. Bon bah à tous. Nous vous souhaitons euh, une superbe journée. On vous rappelle que vous étiez euh, dans la room euh, Fadi Live la matinale où on décrypte l'actu euh, sous un autre angle avec euh, plusieurs speakers de 7h à 8h30 du lundi au vendredi. Sur ce, je vous souhaite vraiment une belle journée. Prenez soin de vous. Belle journée à tout le monde.